0: Hey, hola, sean todos bienvenidos a este subpodcast Gracia Eterna, donde hablaremos de diferentes temas de cómo Dios ha tocado nuestras vidas, mediante personas, retiros espirituales o mejor aún, con un testimonio de vida. Mi nombre es Luis Aguilera y busquemos llegar a lo alto, busquemos lo eterno. Hey, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad que yo estoy muy agradecido y bendecido con el Señor de estar una vez más aquí. La verdad que el podcast con Paola Chavero estuvo muy bueno, estuvo increíble. Creo que fue de mucha bendición, no solo para mí, sino para todos y cada uno de ustedes. Se tocó varios temas, como la resiliencia, que fue el principal, de cómo Dios obra por medio de todo eso, ¿no? Y si no lo han escuchado, pónganle pausa o terminen de escuchar este podcast y vayan a escuchar ese podcast con Paula Chavero. Que créanme que les va a encantar y les va a ayudar mucho. Y pues bueno, ya estamos aquí después de varios, varios miércoles, tal vez. este La verdad estuve en una Semana Santa donde pude experimentar al Señor de una forma tan increíble. La verdad que el Señor me sorprendió y me abrazó, me acogió de una manera que no tengo palabras como para decírselos. Simplemente fue Él con su calor obrando, ¿saben? Por medio de su Espíritu Santo, por medio de su Palabra por medio de unos días tan difíciles y tan pesados, ¿no? Pero entendiendo lo que realmente es esto, ¿no? Jesús. Y pues, oigan, he estado ahorita en un proceso de silencio, en un proceso donde solo estoy yo con el Señor. Y en este, en este paso, en este caminar... Que he tenido en estos días. Hoy estoy grabando esto en mi último día de, de este proceso. Y el Señor me, me dio una, una cita, una lectura, la cual es Apocalipsis 2, del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Wow, es que... Está muy fuerte, ¿no? Esta lectura, esta cita que, que el Señor me da en oración, en este proceso, en silencio, solo con Él solo, así como, como con la hermana Claire, ¿no? Cuando hizo sus votos, sola con Él solo. Una cita en la cual Dios me quebrantó por completo mi corazón en el cual lloré mares cuando la leí, cuando la discerní, ya que lo último que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es que si hubieran visto ese momento, cuán arrepentido, ¿no? Sobre todo, tocó mucho mi corazón pues me di cuenta cuán egoísta, cuán soberbio pude haber sido con Dios o fui con Dios. Y empecé pues a recordar cuántas veces pues nos olvidamos del Señor, que lo ponemos por debajo de nuestras aflicciones, nuestras ansiedades, amistades, fiestas o pues, pues las famosas ¿no? Que, que a veces uno como joven pues va, ¿no? pero incluso esta yo creo que es como que la más típica común, se puede decir, que lo ponemos por debajo de la persona que nos gusta, ya sea en un noviazgo o en un matrimonio, y pues sobre todo nos olvidamos tan fácilmente de lo que es el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas y muchas de las veces es de lo primero que hacemos como el mundo que nos rodea como el mundo en el cual estamos nos pinta un amor tan vacío que nos conformamos con tan poco nos conformamos con con esas migajas y vamos por la vida creyendo que eso es amor, entre comillas. Y muchas de las ocasiones lo diré, esto que, que voy a decir lo diré desde mi experiencia, desde, pues sí, de lo que he vivido. Porque muchas de las veces por querer una relación con alguien, sacamos fuera a Dios... Inconscientemente o conscientemente, pues por los sentimientos, atracción, esas emociones que estamos viviendo en, en, en ese momento, ¿no? Pero hay a veces que hacemos todo eso solo por querer el amor de esa persona que nos llama la atención o con la que estamos al lado, ¿no? Tanto que inclusive podemos llegar al grado de, de mendigar, ¿no? Mendigar ese amor. De soportar humillaciones, infidelidades. O inclusive, peor, hasta un maltrato por esa persona. Y que hay a veces, ¿no? Descaradamente esa persona puede decir, es que lo hago porque te amo. No, bro. No, amiga. Y realmente pues eso no es amor, ni tantito ni una cuarta parte se parece a lo que Dios nos dice que es amor. Para eso voy a citar lo que es Primera de Corintios 13 del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello, ¿no? como eso es amor, o más bien una de las tantas formas de lo que Dios nos dice que es. Y pues, qué mejor persona para decirte lo que es realmente amar, que el propio Jesús, Él sabe todo lo que, ese dolor que hay en tu corazón, Así como se dice, pues, en el versículo que acabamos de leer. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así, el Hijo de Dios, que tanto nos amó, dio su vida por nosotros para ser salvos de todo pecado. Todo lo sufrió en ese caminar en esa procesión hacia el Calvario. Creyó en la voluntad del Padre cuando estaba en ese momento de oración en el, en el monte Getsemaní sufriendo cuando dijo mi alma se siente triste, se, se siente turbada, ¿no? Y esperó la hora. Pero sobre todo Soportó en la cruz por amor, por ti que me estás escuchando, y por mí. ¿Cuánto nos amó Dios y nos sigue amando todos los días? Por eso Él nos recuerda en primera de Juan 4. 9 al 10 y dios ha demostrado que nos ama enviando a su hijo único al mundo para que tengamos vida por medio de él pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a dios sino que él nos amó y envió a su hijo como víctima por nuestros pecados ¡Wow! ¿Cómo? Él nos amó primero. Es aquí donde Dios nos dice cuánto nos ama, cuánto nos abraza. Y da todo por nosotros día con día. Noche y día. No hay día que no descanse Dios. Estar siempre ahí. Como ese Padre que, que procura, que protege, que guía. Como nos invita, ¿no? También a nosotros como hombres. Y también con esa ternura de Él, como lo es en una mujer. Y todo eso, a pesar de nuestros errores, Él siempre es fiel. No hay amor más perfecto que el de Dios. Tan precioso... En abundancia. Tan leal. Amor de mis amores. Así eres tú, Dios. Así es Jesús. Y como lo comentaba con Paula Chavero en el podcast anterior. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Él no fue ajeno al dolor de su Hijo cuando estaba ahí en la cruz, cuando estuvo en el momento de que le estuvieron dando latigazos. Él no fue ajeno a nada de eso. Recordar la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los, los tres son uno solo. Él estuvo ahí presente con su hijo y sintió todo esto que le hicieron. O mejor dicho, que le hicimos en ese entonces. Él sintió cada clavo que traspasó sus manos en esa cruz por amor. Así como dice en Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Eso, eso fue el amor más grande. Que Jesús, nuestro amigo, nuestro hermano, que está ahí al lado de nosotros... Dio su vida por nosotros. A veces las personas que estamos o regresamos a la iglesia, que estamos en grupos juveniles, en grupos parroquiales, en ciertas actividades, estamos tan heridos, tan lastimados por una ruptura amorosa, por amistades, por familiares, que sea por tu papá o por tu mamá, o tus hermanos inclusive. ¿Y por qué no? Por las propias personas de la misma iglesia. Y lo digo porque yo también lo he pasado. Porque sé lo que se siente, ¿no? Que, que llegas a tal congregación. Y no es lo que tal vez imaginabas. Pero... El amor va más allá de eso. Y hoy en día, o siempre, el mundo está muy lastimado. El mundo está muy herido. Y es por eso que nos invita el Señor a seguirlo día con día. Y recuerdo bien una frase que vi en, en Twitter del buen julio de Regnum Christi, él compartió esto que dice, si Cristo resucitó con cicatrices, ¿por qué desprecias las tuyas? Y wow, me quedé sin palabras. Y amén por eso, porque muchas de las veces despreciamos Nuestras cicatrices, no las aceptamos, pero hay que recordar que esas cicatrices son muestra de esas batallas, de esas luchas, de esos desiertos espirituales que hemos tenido en silencio, ahí en nuestro cuarto, en oración con Dios, donde derramamos cada lágrima, donde nos desgarramos con todo ese dolor ante nuestro Padre. Y todo eso somos lo que somos en Cristo Jesús. Pero hoy Dios te dice. Hija, hijo. Aquí estoy. Yo conozco tu corazón. Tu mente. Conozco tus heridas. Y cuánto has pasado. Aquí estoy. Entrégame todo eso que tú tienes. Yo sé cuánto has llorado esas noches, esas madrugadas. Aquí estoy, veme con los ojos del corazón, del alma. Pues hoy, hoy Jesús, tu primer amor, te dice: Salmo 147, 3. Él sana. A los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estoy a la puerta de tu corazón llamando. Hijo, hija, permite, permíteme entrar para poder sanar y cuidar tu corazón. Permíteme amarte y darte de todo mi amor... Para ti... Mi hermosa creación... Aquí estoy... No temas... Cuán increíble es el Señor... ¿No? Que es todo un caballero... Con cada uno de nosotros... Que nos... Pide permiso... Que se quita... Lo que tiene... Para poder entrar... A nuestros corazones, porque el corazón es un lugar muy sagrado en cada uno de nosotros. Por eso nos dice en Proverbios: Cuida tu corazón, porque de él manda la vida. Entrégale todo eso que tienes en tu corazón a Dios: tus heridas, tus problemas. Recordar que el Señor nos dice, en Efesios 5, del 8 al 9, En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz al estar unidos al Señor. Pórtense como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Amén, por eso también. Parece que estoy predicando, pero es el Señor que está aquí con nosotros. Y antes pertenecíamos a esas tinieblas. Cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos aún ese encuentro con Jesús. Pero ahora somos luz y sal de este mundo. Seamos esa luz en medio de tanta oscuridad, con amor, como nos invita el Señor día con día. Amense unos a los otros como yo los he amado. Pero sobre todo, que no se nos olvide que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Y ahorita permítame orar un momento. Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te amo gracias, Señor, por este día que estamos empezando o que estamos terminando, Señor dependiendo de cuál sea la hora en la que escuchemos. Señor, te entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestras migajas. Te entregamos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras heridas, nuestras inseguridades. Te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. Toma este corazón y transfórmalo moldealo, sánalo, cúralo, Señor, véndalo. Tú sabes quiénes somos, Señor. Tú sabes quiénes somos en Ti, Padre, porque fuimos creados por Ti. Porque cuando más nos sentíamos vacíos, Tú llegaste en el momento preciso y exacto para levantarnos. Y decirnos, aquí estoy hija, aquí estoy hijo mío, te amo.
1: Amor Mi primer
0: Amor Así es Señor, así es Jesús Tú eres nuestro primer amor Tú eres esa fuente bendita de vida. Tú eres todo lo que hemos buscado día con día. Todo lo que hemos hecho abrazando brazos ajenos. Refugiándonos en algo que creíamos que era amor. Señor, Tú lo eres todo. Señor, Tu amor me lo ha explicado todo. Amén, Señor. Y quiero terminar con este párrafo de un libro en el cual pues estoy leyendo el cual se llama Salvaje de Corazón y dice Quiero vivir así todo el tiempo deseo amar con mucha más entrega y no volver a esperar que otros me amen primero anhelo agigantarme en una valiosa obra creativa de Dios quiero arremeterme contra los campos de Bur. Seguir a Pedro como él siguió a Cristo sobre el mar. Orar desde el verdadero deseo de mi corazón. Qué hermoso, qué increíble texto de, de este libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Y si lo tienen, vuélvanlo a leer. Créanme que así yo le decía a Jesús, y siempre se lo digo, no solo en este momento, en este proceso que he pasado en silencio. Anhelo, deseo amar, amarme, pero sobre todo amarte, Señor, con ese celo y fervor. Pero Él en oración me dijo, antes de todo esto, primero vacíate. Renuncia a ti mismo. Pero sobre todo, perdónate a ti mismo. Por tanto, pues yo siempre estaré ahí en tu corazón. Búscame en el silencio y me encontrarás. Qué fuerte, ¿no? A veces lo más difícil... No es perdonar a alguien más. A veces, la persona a quien tienes que perdonar, es esa persona que miras frente al espejo. A ti mismo. Perdónate todo eso que tanto has pasado. Que tanto te has lastimado. Pues ahí, en tu corazón está Jesús y comprendí que el morir es vivir para el Señor amando perdonando en oración en ayuno y en caridad un paso más cerca de la santidad y de mi primer amor que tengan un gran y bendecido día les mando un fuerte abrazo desde mi corazón y recuerden siempre llegar a lo alto, siempre llegar a lo eterno. Chao.